0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Oseias. Estamos no capítulo 4 e estamos aqui a falar acerca da forma como o povo e os sacerdotes se têm afastado dos caminhos de Deus. Nós estamos no verso 9 deste capítulo 4. Tem sido um capítulo extremamente interessante. Eu espero que você esteja tão entusiasmado a olhar para estes textos quanto eu, pois estou a perceber cada vez melhor o amor de Deus por nós. Eu espero que você entenda também este amor de Deus para consigo. Um amor que se manifesta de uma forma prática, de uma forma concreta. Um amor que se manifesta ao ponto de Deus se preocupar tanto connosco que quer corrigir-nos, quer mudar as nossas atitudes. Mas se nós continuarmos teimosamente no nosso percurso, muitas vezes vamos uh, colher aquilo que é de mais amargo da vida. Vamos ver o texto bíblico e ver como é que Deus mantém esta preocupação com o seu povo. Vejamos o verso 9. Diz assim, Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. E castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei a paga das suas obras. O sacerdote, como é do conhecimento geral, os líderes, de uma forma geral, deveriam ser uma referência para aqueles que são liderados. Por isso são líderes. No entanto, aqui os sacerdotes não estavam a desempenhar essa função. O seu caráter, a sua moral, a sua dedicação ao serviço de Deus, o seu amor a Deus, não era propriamente um exemplo a ser seguido. E, na realidade, o exemplo que eles estavam a seguir era exatamente oposto a esta atitude. Os sacerdotes não tinham conhecimento de Deus, os sacerdotes tinham desprezado a palavra de Deus e por isso mesmo o povo estava a seguir esse caminho. Mas ao mesmo tempo, como é o povo, assim é também o sacerdote. Vemos que por um lado os sacerdotes... Uh, estavam a seguir uh, a moda, estavam a seguir, no fundo, a tendência da época e a dourar, no fundo, a pílula, como se costuma dizer, uh, a diluir, no fundo, as verdades para que não fossem tão duras para com o povo. E, por isso mesmo, uh, os sacerdotes se estavam a conformar com a mentalidade das maiorias. Alguém disse um dia, e eu concordo, não há nada pior do que a ditadura da maioria. Muitas vezes a maioria não está uh, certa. Não estou a dizer que é sempre que não está certa. Mas muitas vezes não está certa. E quando nós cedemos à pressão da maioria, uh, por vezes estamos a ceder a coisas erradas. É por isso mesmo que surgem os líderes. Os sacerdotes deveriam ter a frontalidade, a capacidade, a energia uh, espiritual e anímica para mostrar à nação de Israel o que é que era errado. Não era porque toda a gente uh, no mundo de então vivia infial às mulheres que isso passava a ser correto não era porque havia um grande grupo e um lobby de pressão sobre os príncipes e sobre uh, a sociedade uh, na área da homossexualidade que isso passava a ser correto não era porque havia um grande grupo de pessoas que estavam a roubar os outros que a corrupção passava a ser correta então os sacerdotes deveriam ter a função de dizer e chamar, como se costuma dizer os bois pelos nomes, dizer o que estava errado manter essa frontalidade mas o facto é que os sacerdotes não estavam a ter essa coragem. Não estavam a ter, uh, no fundo, esse, essa atitude de manter a verdade de Deus acima de todas as coisas, independentemente da opinião da maioria. Então, no fundo, vemos que o mundo estava a influenciar a estes homens que deveriam ser santos, que deveriam ser exemplos, que deveriam ser referência. E quando assim é, realmente as coisas começam a correr mal. Uh, estou-me a lembrar daquele exemplo que a Bíblia também relata no livro do Génesis uh, que é Noé ele foi realmente um exemplo bíblico de alguém que se manteve fiel apesar das maiorias a maioria das pessoas naquela época era injusta, era corrupta uh, era pessoas que se afastavam dos caminhos de Deus mas no entanto ele manteve-se firme a andar com Deus. Ele manteve-se no caminho da justiça, ele manteve-se na procura da vontade de Deus e por isso mesmo Deus achou neste homem que ele era um homem justo. Aqui vemos no texto de Euseias, no capítulo 4, verso 9, que os sacerdotes viviam de acordo com os padrões do povo. E como era assim o povo, assim eram também os sacerdotes. E uh, isto era um perigo espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, quando estava entre nós, ele disse não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos pactuar uh, com os padrões que o mundo oferece. Também é verdade que quando os sacerdotes são maus, o povo, por outro lado, tende a seguir esses exemplos. Mas o sacerdote não pode uh, ceder às pressões da maioria, não pode ceder às pressões do mundo baixar a qualidade moral, ética de um povo é um perigo tremendo para toda a sociedade e de alguma forma os sacerdotes, os líderes religiosos deveriam ser essa referência para toda a nação alguém disse um dia, uma frase interessante não é problemático quando um barco anda no mar o problema é quando o mar começa a entrar dentro do barco e na realidade é a mesma coisa com a vida, com a fé. Não é problemático os cristãos viverem no mundo. O problema é quando o mundo começa a influenciar a vida dos cristãos. Quando o mundo começa a influenciar a vida da igreja. Quando o mundo começa a influenciar as verdades que deveriam ser declaradas pelo povo de Deus e o povo de Deus já não tem coragem de as declarar. Aí temos um problema. A igreja está no mundo, é óbvio que está no mundo. Jesus Cristo disse exatamente isso, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. E é aqui que nós temos que fazer este balanço. Nós, como cristãos, temos que amar como Deus ama o pecador, mas rejeitar frontalmente o pecado. Não podemos rejeitar o pecador, atenção. Temos é que rejeitar o pecado. E isto tem que ser muito claro na nossa mente. Infelizmente, às vezes, as coisas têm sido confundidas e as pessoas uh, têm rejeitado as pessoas em vez de rejeitar as atitudes. Nós não podemos rejeitar as, as pessoas, mas sim as atitudes, assim como Deus, Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, mas ao mesmo tempo que ele deu o seu Filho unigénito, ele odeia o pecado que este mundo pratica. Então nós temos que ter esta sensibilidade e viver que não podemos e ver que não podemos conformarmos com os padrões que o mundo oferece. Temos que manter firmes, fiéis àquilo que é a palavra de Deus. É por isso que eu creio sinceramente na importância, no valor, na, na grande mais-valia que é a igreja se manter separada do Estado. Que é para poder eh, continuar a declarar as verdades bíblicas independentemente eh, de quem é o líder político da nação. Quando uma igreja, quando uma comunidade está refém de um partido político, quando está refém de um Estado ela tem que fazer cedências, não pode dizer mal disto que o Estado está a fazer, não pode dizer mal daquilo, porque na realidade vai perder benefícios fiscais, vai perder benefícios económicos, vai perder isto, vai perder aquilo. Os filhos de Deus têm que estar livres para poder declarar a palavra de Deus independentemente se é popular ou não é popular, se é correto ou não é correto, aos olhos do mundo, nós temos que declarar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o amor de Deus, aquilo que é a verdade de Deus para nós podermos viver livres. Porque Desta forma é que nós podemos viver efetivamente a liberdade. Infelizmente, quando os sacerdotes ficam reféns das maiorias, então passam a viver um padrão moral frouxo, passam a viver de uma forma que não é digna e muitas vezes chegam até ao ponto de dizer façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Quando os líderes têm esta atitude, então, enfim, acabou tudo. Precisamos de homens e mulheres de Deus que vivam dentro da graça de Deus, não pela força do braço. Não porque uh, vivemos religiosamente e conhecemos todos os mandamentos e vivemos aquilo de uma forma, uh, enfim, carnal. Não, antes pelo contrário, temos que viver de uma forma espiritual, sabendo e tendo graça para dar àqueles que nos rodeiam, sendo compassivos com aqueles que caem, sendo perdoadores para com aqueles que nos ofendem, sendo humildes o suficiente e mansos como Jesus o era. E dessa forma, certamente, vamos poder deixar um modelo marcante para uma sociedade que não conhece a humildade, não conhece uh, a sinceridade, não conhece o bem-estar. Realmente precisamos transformar e transportar este modelo para o um mundo que nos rodeia. Voltando aqui a Euseias, o capítulo 4, verso 10 continua. Comorão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Estes textos aqui, estes dois versos, são fantásticos. E realmente retratam hum, a nossa sociedade, mais uma vez. Retratam de uma forma clara aquilo que é a vivência de uma sociedade que se afasta de Deus. Porque deixaram de adorar a Deus. Eu não sei se você consegue entender e ter este quadro maior da Europa. A nossa Europa, a nossa velha Europa, já foi... Não é neste momento, mas já foi uma, uma Europa bastante marcada pelos valores cristãos. Mas a pouco e pouco a população tem vindo a deixar estes valores, o que é lamentável. Mas ao mesmo tempo, estes valores cristãos que estão a ser abandonados, não estão simplesmente a ser abandonados, estão a ser substituídos por outros como diz aqui Oseias, mais uma vez não é novidade nenhuma, o que está a acontecer agora no século XXI, estava a acontecer nesta altura, no tempo de Oseias, que estão a ser substituídos por valores da sensualidade, por valores que puxam para os vícios, valores que promovem eh, o vinho, o mosto, hoje em dia é o éxtase e outras pastilhas e outras substâncias, afetaminas, é a mesma, é a mesma filosofia, é a mesma marca, continua a ser vivida hoje em dia, quando as pessoas se afastam dos caminhos de Deus. É interessante ver, aqui este verso já há 3 mil anos dizia aquilo que há algum tempo atrás, um dos grandes peritos da fertilidade, que por acaso é português, é um médico português, disse numa entrevista. Eu fiquei abismado porque, enfim, não estava à espera de ouvir isto de um médico que trabalha na área da fertilidade. Ele dizia um dos problemas da infertilidade nesta última geração tem a ver com os múltiplos parceiros sexuais. Ou seja, o facto das pessoas estarem a ter vários parceiros sexuais aumenta a infertilidade nos casais. Olha que curioso. Há três mil anos que Deus diz isto. Entregaram-se à sensualidade, mas não se multiplicaram. É interessante que como a sensualidade aumenta, a promiscuidade sexual aumenta e isso faz com que haja uma diminuição da taxa de natalidade. É mais, é, eu fico abismado com as declarações que Deus faz. Três mil anos passaram e só agora o homem, através das pesquisas científicas, consegue chegar a esta conclusão. Se nós tivéssemos lido a Bíblia com olhos de olhar, olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir como Jesus dizia, provavelmente a nossa sociedade seria muito diferente infelizmente nem nos apercebemos porque é que a infertilidade aumenta na nossa sociedade. Não estou a dizer com isto que todas as pessoas que são infertas, atenção, não me entendam mal, e aliás estou a citar um médico, não fui eu que disse esta, a pesquisa não é minha, mas para todos os efeitos eu não estou a dizer, eu creio que não era isso que esse médico também estava a dizer, que todas as pessoas que sofrem de infertilidade foram promíscuas sexualmente, não, não creio que fosse isso que ele estava a afirmar, mas... Há uma ligação direta com a infertilidade e a promiscuidade sexual. E depois há aqui algo interessante, ainda no verso 11 diz, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E é um facto, a gente começa a analisar, e as pessoas que estão envolvidas uh, com pornografias, uh, pessoas que estão envolvidas com erotismo, pessoas que estão envolvidas, começam a ficar com as ideias, a gente pergunta, mas de onde é que saiu isto? Uh, sabemos como a feira do sexo que andou por aí uh, em Barcelona, agora está infelizmente em Portugal, já moldou a mente das pessoas. Aquilo que era errado há 50 anos atrás passou a ser normalíssimo. Há 50 anos atrás, uh, uma mini-saia foi uma guerra para que as mulheres pudessem andar de mini-saia e de biquíni. Hoje em dia, em Barcelona, é permitido já por lei andar todo nu na rua e já não é crime. E hoje é normalíssimo isto a sensualidade, o vinho e o mosto entropecem o entendimento e quem contesta isto vai ser então, é um atrasado é uma pessoa que é quadrada, é uma pessoa que não está aberta às novidades isto já acontecia há três mil anos, isto não é novidade nenhuma portanto, estamos a rever o cenário, estamos a repetir a mesma, os mesmos erros e infelizmente não nos apercebemos como a sensualidade, o vinho e o mosto, estragam, destroem as civilizações. E é só olharmos. nós Se tivéssemos uma, um certo cuidado a analisar as civilizações, nós teríamos nos apercebido como este tipo de comportamentos levou civilizações ao, ao desaparecimento. Lembrem-se do, do, dos impérios romanos, babilónicos, gregos, os grandes impérios, mesmo eh, na América Latina, os maias, os aztecas, foram impérios que foram destruídos quando começaram a caminhar para a idolatria, para os sacrifícios humanos e para a sensualidade e o abuso e a dependência de substâncias, seja álcool ou drogas. A nossa sociedade está a caminhar a passos largos para desaparecer. E penso eu que se continuarmos nesta toada, a Europa irá desaparecer como tal. Será de novo invadida, se calhar, por um, pelos países africanos ou pelos países asiáticos e será conquistada dessa forma. Não mais agora, se calhar, por guerras, porque hoje em dia já não está na moda as guerras, mas não nos surpreendamos se aparecer por aí. Há 50 anos, quando a Segunda Grande Guerra rebentou, ninguém acreditava que houvesse alguém louco na Europa suficiente para tentar reconquistar toda a Europa e fazer da Europa um grande império. Infelizmente aconteceu. E eu creio que poderemos estar preparados para que se repita este cenário. Mas mesmo assim, sem guerras, as populações hoje transferem-se de uns países para os outros e rapidamente começam a povoar outras populações e de repente estão lá milhões e milhões de pessoas que são de outras culturas, de outras raças e essas, a Europa vai desaparecendo aos poucos. Porque não se reproduz, porque não há renovação das gerações e a taxa de natalidade cada vez é menor. Isto são dados adquiridos, são estatísticas, é só você procurar um pouquinho. E vai desaparecer mais uma civilização. E porquê? Porque a sensualidade, o vinho e o mosto vão entropecendo o entendimento. E nós nem nos apercebemos. Como estamos cada vez mais longe, cada vez mais longe daquilo que é a vontade de Deus. Poderíamos, como Israel, dizer Alte lá, isto é um sinal de alerta. O sinal laranja está aceso, precisamos tomar medidas. Mas não. O nosso entendimento está entorpecido porque a sensualidade tem entrado. E nós achamos já normalíssimo uh, ver coisas acontecerem na televisão pessoas nuas, pessoas em práticas sexuais, as danças hoje que são, estão na moda são cada vez mais sensuais, parece que as pessoas estão praticamente em atos sexuais, infelizmente em alguns países já acontece gravidez na adolescência, nas próprias discotecas e nos próprios pistas de dança, onde as pessoas têm atos sexuais ali mesmo, estamos cada vez mais animalescos, cada vez mais bichos. É os animais que fazem assim, nas capoeiras e na e nós, infelizmente, estamos a ficar com o nosso entendimento cada vez mais embrutecido. E isto tem uma origem. E nós precisamos de mudar esta origem. Precisamos de mudar os nossos comportamentos. Precisamos de mudar as nossas atitudes. Há algum tempo atrás, num curso que eu estava a fazer, de formação sobre terapia familiar, um psiquiatra que estava a dar uma das cadeiras, ele fez uma reflexão interessantíssima e isso marcou-me. Eu fiquei com aquela gravada. Ele dizia, a certa altura, que há uns anos atrás... Uh, portanto, ele era psiquiatra, imagino que ele sabia bem o que estava a dizer uh, a, a homossexualidade era considerada uma doença do foro psiquiátrico portanto, há uns anos atrás era considerada uma doença do foro psiquiátrico mas hoje em dia quem diz que isso é errado não estamos a dizer com isto que vamos discriminar as pessoas mas que diz que esse comportamento é errado é que já é homofóbico hoje em dia quem tem fobias é aqueles que manifestam que esse tipo de comportamento é um comportamento errado e esse psiquiatra ainda ia mais longe, ele dizia hoje é considerado errado, é, enfim, a população fica bastante sensibilizada com isso e age contra esse tipo de comportamento, contra a pedofilia. Ele dizia, não esperem muito, se calhar daqui a algum tempo as pessoas vão achar que a pedofilia é normal e aceite. Eu quando ouvi isto eu fiquei, enfim, aterrado por este psiquiatra estar a fazer esta reflexão. Mas na realidade não precisou muito tempo depois desta declaração ser feita para começar a haver manifestações no centro da Europa a favor da pedofilia, dizendo que as crianças têm o direito à sua sexualidade. Realmente, a sensualidade entorpece o entendimento e parece lógico o que está a ser dito. Parece que tem, faz sentido aquelas questões, aqueles argumentos parecem ser uh, sábios, parece ter algum que de sabedoria, um fundo de verdade. Realmente, a sensualidade o vinho e o mosto entropecem o entendimento e as pessoas vão nessa correm nessa linha, seguem nessa mesma mentalidade. Porquê? Porque, de facto, a sensualidade vai entorpecendo as nossas capacidades de refletir, de percebermos aquilo que é correto, aquilo que é errado, aquilo que deveria ser vivido de uma forma intensa. Mas, prosseguindo aqui o texto bíblico, ele diz, verso 12, o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus sacrificam sobre os seus cundos dos montes e queimam incenso sobre os alteiros debaixo dos carvalhos, dos chopos e dos trebintos porque é boa a sua sombra por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram não castigarei as vossas filhas que se prostituem nem as vossas noras quando adulteram porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Deus aqui faz agora uma reflexão e mostra que, uh, por um lado, a idolatria, como isso perverteu, os princípios, quebrando os princípios espirituais, tudo começa na espiritualidade. Quando ela é quebrada, então a prostituição, a pornografia, o adultério, a infidelidade, uh, começa a ser uma praga, começa a afetar toda a sociedade. E Deus diz que aqui já não vai mais castigar as prostitutas, não vai castigar as adultas, porque os próprios homens adulteram e se prostituem. Então, porque é que se os homens podem fazer, as mulheres não podem fazer? E esta é a lógica, infelizmente, que vai reinando na mente das pessoas. Os direitos iguais. Então, em vez de levantarmos a moral, ficarmos com um padrão mais elevado, não. Baixamos ao mesmo nível. E, infelizmente, tem sido assim ao longo de várias gerações. Se os homens podem fumar, as mulheres também podem fumar. Têm o mesmo direito. Então as pessoas morrem com cancro do pulmão, mas isso não faz mal nenhum. Interessa é termos os mesmos direitos. E infelizmente esta tem sido a mentalidade de muitos povos. Deus mostra aqui que esta é a mentalidade do povo de Israel já há 3 mil anos atrás. E eles abandonaram a relação com Deus. O povo não tem entendimento, eles correm para a perdição e no verso 15 ainda diz ainda que tu ó oh Israel queres prostituir-te contudo não o faças culpado a Judá nem venhas a Gilgal não subais a Bet Aven, nem jurais dizendo vivo o Senhor veja que Deus avisa o povo de Israel pelo menos não contaminem o povo de Judá e o verso 16 diz como vaca rebelde se rebelou Israel será que o Senhor a apacenta como um cordeiro em vasta campina Aqui Deus faz uma comparação dos animais eh, entre Israel e Judá. Que, eh, e depois diz, Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-la. Ela segue o seu caminho. verso 18. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Vejam bem a corrupção mina os aspectos uh, sociais uh, a todos os níveis. A vida espiritual, a vida política, a vida social, os príncipes uh, amam apaixonadamente a desonra. Já não têm uh, realmente vergonha daquilo que é errado, não têm pejo fazem tudo uh, às claras, como se costuma dizer. E as pessoas chamam isso de não ser hipócritas. Em vez de terem vergonha na cara, como se costuma dizer, acham que isso é ser verdadeiro. Precisamos de recuperar aquilo que são valores uh, de ordem espiritual. No fundo, reerguer a nossa moral, reerguer a nossa atitude, começarmos com oração, começarmos com a nossa relação com Deus. E aí, certamente, as coisas vão mudar. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.